0: Ah E ao som de Making Sure, traduzindo para o português, significa ter certeza, com a banda magnum Rimblon Quartet, uma banda de jazz muito qualificada, eu, montanista Fred Duclerc, apresento o episódio número 49 do projeto Reset Humano, da segunda temporada em 2021, com o tema Felicidade faz parte do sucesso pessoal e profissional. E para esta conversa, chamei uma especialista em desenvolvimento humano, a minha amiga Daniela Galhardo. Sempre digo em todas as palestras que faço, que felicidade é um estado de espírito, e ele tem que ser constante, ou seja, eu sou feliz porque sou feliz, Posso estar triste ou descontente, mas não quer dizer que não sou feliz. Mas, quando relacionada ao trabalho, diz respeito à satisfação com a vida profissional. Quando o um indivíduo está realizado com o seu emprego, ele experimenta uma série de sensações positivas, como alegria, motivação, bem-estar e disposição. E isso reflete em tudo que o cerca. Muitas vezes... Não consegue separar o pessoal do profissional. Aí, um dilema a ser pensado. A felicidade é um sentimento perene, ou seja, está presente constantemente. E não apenas durante uma conquista, promoção de função ou um aumento de salário. Mas existe felicidade no trabalho? Segundo a pesquisa da Universidade da Califórnia, colaboradores felizes produzem 31% mais ou seja, felicidade é fundamental, sempre digo que a empresa é feita por pessoas que dão o ritmo da alma da empresa se tem pessoas felizes logo, se reflete no todo da empresa este é um termômetro que não falha também se aplica numa expedição, numa montanha e num trekking. É muito simples quando estou com pessoas avaliar se a travessia está boa, está ruim, está feliz ou não está. Se você acha que a felicidade no trabalho é linda no discurso e não existe na vida real, é melhor mudar um pouquinho esse conceito, essa ideia. É possível sim encarar a vida profissional de um jeito otimista, e fazer dela mais que uma obrigação do cotidiano vale dizer que não existe apenas uma única razão para que esse sentimento seja fomentado os estímulos que fazem uma pessoa feliz pode não ter o mesmo impacto sobre um outro indivíduo ou seja, cada um tem um grau de felicidade uma percepção de felicidade e felicidades que o alimentam para alguns, a felicidade está ligada às responsabilidades assumidas no trabalho. Para outros, simplesmente é a remuneração, é o que vale. Tem também quem prefira a flexibilidade e horário, e por aí vai. Ou seja, você escolhe onde está a sua felicidade no trabalho. E na vida? Fica aqui o questionamento para você responder. Por isso, é importante... Reconhecer o que te faz feliz, o que te move, no que você acorda pensando quando levanta da cama. O que te inspira, quais os motivos que te fazem ser produtivo durante o dia e ser útil na vida. Hum? Pontos importantes nesta avaliação para pensar e repensar quando se relaciona a nossa vida pessoal e a um trabalho vou citar aqui apenas cinco. Hum? o primeiro que eu coloco é que existe respeito e reconhecimento na tua vida pessoal ou na empresa em que você trabalha e você tem desafios constantes como é sua perspectiva de sua vida no seu trabalho e na sua vida pessoal sempre crie bons relacionamentos no trabalho e na vida, ou seja, relações com qualidade. E a segurança pessoal, a estabilidade, que aqui muitas vezes não tem a ver com dinheiro, mas tem a ver com emoções. Hum? Bom, para avaliarmos, conversarmos, filosofarmos e discutirmos este assunto, eu trouxe a Daniela Galhardo que é uma pessoa fantástica, que tenho o prazer de conhecer há mais de 20 anos. Ela é especialista em comportamento humano, master trainer em programação neurolinguística. Ela é palestrante e fundadora da Girasole Desenvolvimento Humano. Ela, Como ela sempre diz, ela dorme e acorda pensando em viajar para a natureza, onde ela resgata um pouco da sua essência. Uma frase que a inspira é somos resultados das nossas escolhas aventuras inesquecíveis ela não cita uma na verdade são todas as viagens que ela já realizou e como ela diz sempre volta com um novo aprendizado ou seja, um novo reset os livros que ela indica são dois o jeito Harvard de ser feliz de Shawn Ackermann e o segundo é Felicidade Autêntica de Martin Seligman você que ouve os podcasts do Projeto Reset Humano, no seu trabalho, na natureza, no seu treino, no seu carro, pedalando, hum, ou em um dos 24 países que nos acompanham, muito obrigado por me ouvirem. Dani, que satisfação ter você aqui no Projeto Reset Humano. Seja bem-vinda, mas muito bem-vinda. Todas as portas aqui do projeto estão abertas para você, Daniela Gagliardo.
1: Olá, Fred e todos os ouvintes do Reset Humano. Ah, que felicidade estar aqui. É com muita alegria que eu estou aqui com vocês hoje para esse bate-papo. Eita, coisa boa. E de cara eu quero dizer que esse projeto é, eu acho ele diferente, inovador. É uma forma de trazer para a gente um assunto tão importante que é a natureza. E claro, quero agradecer pelo convite. Muito obrigada.
0: Obrigado, Dani. Um prazer ter você aqui. E agora, vamos para as perguntas? Dani, uma pergunta muito simples. Queria saber de você o que é felicidade.
1: Ah, eu adoro esse tema, sabia? É, eu gosto muito de falar de felicidade. Porque muitas vezes é uma coisa que parece tão distante, tão inalcançável e não é. Nós só precisamos saber onde encontrar. E eu não estou aqui dizendo que é fácil, não. Se fosse, todo mundo diria que é feliz, não é? E é que às vezes a gente fica procurando no lugar errado. Em coisas, por exemplo. Ou, sabe, olhando a cor da grama do vizinho, é, nós procuramos do lado de fora e não do lado de dentro da gente. E é aí que começa essa busca, dentro da gente. É, sabe, felicidade, definir felicidade. Felicidade pra mim é o estado de espírito é uma força interior, um propósito de vida, eu diria que é viver com emoções positivas. Felicidade é simplicidade. É muito comum pensar assim, né, o sucesso traz felicidade. Mas você sabe que eu penso justamente o contrário? É a felicidade que traz o sucesso. Porque se eu sou feliz, né, minha motivação para buscar coisas vai ser bem diferente. E olha só, olha que legal isso, dá pra gente aprender a ser feliz. Não é demais isso? Eu acho, pelo menos. É, hoje a psicologia positiva estuda isso, né, o que traz a felicidade autêntica para o ser humano. Você sabe o que eu gosto de dizer? Que felicidade é uma decisão. É. Sabe o que é uma decisão de ser feliz todos os dias?
0: Natureza em grego significa, em primeiro lugar, ação de engendrar, de produzir, de fazer nascer. E trabalho significa um conjunto de atividades produtivas ou criativas que o homem exerce para atingir determinado fim. Aprendizado significa a duração do processo de aprender ou seja, aprendizagem o exercício inicial sobre aquilo que se consegue aprender experiência ou prática natureza e trabalho combinam os aprendizados juntos a natureza nos ensinam o que você acha dos treinamentos ao ar livre
1: a ah. Com certeza, natureza e trabalho combinam. E esse é um privilégio que você tem, né, Fred? Eu fico imaginando que delícia ter a montanha como escritório. Você sabe que essa é uma das coisas que eu tenho pensado muito aqui ultimamente junto com a minha família, né? Como integrar mais a natureza, o trabalho e a família. E sim, como podemos aprender a natureza. É só pensarmos que se nós estamos aqui hoje, né? É porque os nossos ancestrais sobreviveram e se desenvolveram a partir do que aprenderam na natureza. Afinal, tudo vem da natureza, tudo começa na natureza e tudo volta para a natureza, apesar da gente esquecer disso de vez em quando. Né? Sabe aqueles momentos que nós estamos na correria, na tensão do dia a dia? E olha, diga-se de passagem, que não são poucos. Né? O melhor jeito que eu, Daniela, conheço de me reconectar comigo mesma é voltando para a natureza. Né? É resultado 100% garantido. Né? Vou para a praia, vou para né? pra, o meio do mato, vou para um sítio. Às vezes, só de descer aqui, né? Não, moro num apartamento, só de descer e ficar um pouco no meio do verde que tem aqui embaixo no prédio, já ajuda, né? Como eu falei, 100% de resultado garantido. Aliás, Fred, é, falando aqui nessa pergunta aqui com você né, e com todos os ouvintes, eu lembrei de uma história aqui da minha vida que eu adoro, de uma viagem. Uma vez eu fui com o meu marido para o Pantanal e nós ficamos numa pequena pousada dentro de uma fazenda. E, e era durante semana, fora de temporada, é, então só tava nós dois hospedados, né? que por si só já foi um grande presente. E nos dias que nós ficamos lá, quem nos acompanhou por boa parte dos passeios foi o João. Quem era o João? O João era um funcionário da fazenda, muito simples. Uma pessoa sem estudo, bem simples mesmo. Eu adoro contar essa história. Porque eu posso dizer com toda certeza que foi uma das viagens que eu mais aprendi. Com a simplicidade dele, com a humildade dele e com a forma que ele ensinava através da natureza. Foi fantástico, né? sem contar que a viagem toda foi muito bacana, o dono da fazenda também era demais, uma simpatia é, única, assim, a gente foi muito bem recebido, foi, foi bom demais mesmo. Né? Então, gosto de lembrar e gosto de contar dessa história, e tem a ver com esse aprendizado é, na natureza. E agora, né? você me perguntou também sobre treinamento ao ar livre, é, falando sobre isso, olha, eu diria que pode dar um upgrade nos nossos aprendizados é Porque você sai da rotina, né? daquele tradicional, daquilo que você faz todo dia E se encontra no novo cenário, né? isso muda seu foco Acaba te despertando para novos olhares, né? amplia a sua percepção E assim te permite ver coisas que antes você não via Tanto fora, quanto dentro de você sem contar que é uma delícia, né?
0: Para mim, sucesso tem uma definição simples. Sucesso é alcançar meus objetivos de vida, ser fiel ao que acredito e aos meus valores. E por isso, a importância de definir para si o que realmente é importante, o que mais nos faz bem na vida e o que mais queremos ter no futuro. Você concorda com esta frase? E o que é sucesso para você?
1: Olha, concordo 100%, Fred. É muito comum ver associado ao sucesso palavras como dinheiro, cargo, fama. Né? A gente fala assim, ó, ah, serei uma pessoa de sucesso quando tiver grana, ou quando for o presidente da empresa que eu trabalho, ou quando for famoso ou famosa. E essa pessoa conquista tudo isso e, aos olhos dos outros, parece uma pessoa de sucesso, só que não é feliz, é porque não pensou no que realmente queria da vida, no que tem valor para ela. Sucesso para mim, então, é dar a direção que eu quero para minha vida e tem justamente a ver com o que você falou aqui na pergunta, né? em, em alcançar os meus objetivos e, sim, ser fiel aos meus valores.
0: Dani, agora vou chamar o Rod Slack, que é um dos gestores do projeto Reset Humano e que você também conhece. Rods, com você.
2: Oi, Fred. Oi, Dani. Muito legal trazer esse assunto aqui para a mesa, do mundo pessoal e mundo profissional. E, Dani, muito legal ter você aqui com a gente no Reset Humano, participando desse podcast. Esse tema nunca foi tão relevante quanto nos dias atuais, né? ele vem ganhando cada vez mais força, mais sentido, porque a própria pandemia deu uma chacoalhada nessas estruturas. A gente vê muitas redefinições sendo feitas nesse sentido, né? desde a questão de misturar a vida pessoal e vida profissional, quanto também muita gente mudando a sua relação com o trabalho, fazendo transições de carreira e buscando o seu propósito. né? Sob o ponto de vista de um profissional, seja ele qual for, de qual for a área de atividade dele, o que, que você me diz dessa combinação, Dani, do meu sonho, a transição de carreira e o profissional do futuro?
1: Oi, Rodis, que bom falar com você aqui, que delícia. Olha, o que eu diria sobre essa combinação? Oh, é comum escolhermos as nossas profissões muito cedo, né? baseado num sonho num propósito de carreira, é, e o que acontece muitas vezes é que nos formamos, começamos a trabalhar na área, e depois de um tempo nos frustramos, porque não era bem o que esperávamos, né não encontrar aquilo no trabalho, né? tudo aquilo que eu queria, e aí muitas vezes fica aquela sensação de que foi desperdício de tempo, e não foi, com certeza teve muito aprendizado, aliás, essa é sempre a visão que eu gosto de ter do passado, né aprendizado. E eu posso utilizar isso, por exemplo, para uma transição de carreira, para buscar aquele sonho, aquele propósito né, que a gente falou aqui na, nessa pergunta. É, antes as, as profissões eram muito limitadas. Né? Hoje aparecem novas profissões todos os dias. Né? Eu fico impressionada. É bem provável que os meus filhos, né, que hoje têm 12, 9 anos, quando eles terminarem o ensino médio, vão existir profissões lá que hoje ainda não existem. Então, o importante é pensar, o que me move? O, o que é importante em uma profissão para mim? O que, que não pode faltar? Como essa carreira né, que eu escolhi, ou uma nova que apareceu, vai impactar na minha vida e das pessoas que são significativas para mim? porque isso também faz diferença. E aí acho que fica mais claro essa combinação e essa busca que nós estamos falando aqui.
0: Rodis, não vai embora, que tem mais três perguntas que gostaria que você fizesse para a Dani. Mas agora te pergunto, Daniela, é... bom, nós juntos já fizemos uma live sobre este assunto e queria que falasse sobre liderança, e saber se você lidera a sua vida.
1: Posso dizer que esse é um dos meus focos, uma das minhas prioridades, liderar a minha vida. Eu estou sempre me perguntando, é uma, uma pergunta que eu me faço sempre, né, algumas perguntas. né? O que eu posso fazer nessa situação para conseguir o um melhor resultado? Como eu posso ser protagonista? Hoje está tão na moda, né, a gente fala tanto em protagonismo. É claro, o papel de vítima é mais confortável. É aquela, aquele momento que é, a gente responsabiliza o outro, né, o mundo, por tudo aquilo que não dá certo com a gente. Né, você conhece o personagem Zotro? A culpa é dos outros? A culpa é do chefe, é do marido, é do pai, é da empresa, é do mundo. É, mas se queremos ser líder de, líder, né, de nós mesmos, nós temos que assumir essa responsabilidade. Nós não controlamos o que acontece com a gente, né? o que está fora da gente. Eu bem que queria viu? ter esse poder, mas não temos. Né? É, o que a gente controla é o que está dentro da gente. Os nossos pensamentos, as nossas reações, os nossos comportamentos. Né? Entre um estímulo e a resposta tem a nossa liberdade de escolha. E é aí que conseguimos exercer a nossa liderança pessoal. Vou fazer uma metáfora aqui, Fred, em sua homenagem, né, uma metáfora com uma viagem, né, é, seria mais ou menos assim, você escolhe um destino e de repente aquela estrada que você escolheu, né, fazer a sua viagem fica interditada, né, eu posso desistir da viagem, mas se eu quero ser protagonista, ah, eu não tenho, né, não tenho culpa que interditar, a culpa não é minha que interditar a viagem, mas se eu quero ser protagonista, líder da minha vida, eu acho um novo caminho, mantendo o destino que eu escolhi. Nem que eu tenha que adiar um pouco isso, mas o meu destino, aquilo que eu queria está lá. Então, eu, eu diria que a melhor maneira de tomar as rédeas da nossa vida, e ser feliz, já que estamos falando de felicidade, é sempre observar o que eu posso fazer nessa situação, o que está no meu controle para conseguir aquilo que eu quero.
0: A competência indica aptidão, conhecimento ou capacidade em alguma área específica. A palavra competência está associada à qualidade de quem é capaz de apreciar e resolver determinado assunto ou realizar determinada tarefa. A competência profissional remete à ideia de capacidade, soma de conhecimentos ou habilidades a média do ser humano é competente? Por que estamos sendo ineficientes para o planeta?
1: Ah, Fred, você sabe que eu acredito no ser humano. E por isso, acredito na sua capacidade de ser competente sempre. É possível a gente ver isso observar a evolução da humanidade né, ao longo dos anos. Eu acho que o grande problema é o foco que nós damos para as coisas, né? É, muitas vezes mais para o dinheiro, para o desenvolvimento, para os avanços tecnológicos e pouco para o planeta, para a natureza e para o próprio ser humano. O que a gente precisa é mudar o foco. É, mas é claro que não dá para generalizar. Muita gente faz um trabalho lindo para esse planeta. É, é claro que está longe de dizer que está bom, né? Longe disso. Mas eu, eu acredito sim que nós estamos melhorando. A, essa nova geração que está vindo vem com um aprendizado diferente, com uma consciência diferente. Quer ver um exemplo? É, quando eu era criança, provavelmente você também, Fred, é, a gente não ouvia falar sobre reciclagem, por exemplo. Mas eu acho que não sabia nem o que era, para que servia. Não se fazia reciclagem. Ninguém falava nisso. Hoje os meus filhos sabem o que é e para que, que é importante. Então, como diz o trecho, tem um trecho de um texto da Elisa Lucinda, que diz assim... Minha esperança é imortal. Sei que não dá para mudar o começo. Mas se a gente quiser, vai dar para mudar o final.
0: Rodis, novamente com você, meu amigo.
2: Dani, outra habilidade que as pessoas têm cada vez mais dificuldade é de lidar com o diferente, né? de, de saber ouvir, lidar com pontos de vista diferentes que surgem em qualquer situação, desde numa expedição ou no ambiente de família, entre amigos, no trabalho, ou seja, isso dificulta demais a, desde a tomada de decisões quanto o trabalho em equipe. Na sua visão, como que a gente deve administrar um conflito de ideias na vida ou no trabalho?
1: com uma boa comunicação. Divergência mais má comunicação dá conflito. Agora, divergência somada a uma boa comunicação dá crescimento. Então, o que eu posso fazer para melhorar minha comunicação? Para minha mensagem chegar do jeito que eu gostaria. É, diversidade de opinião é muito bom para o crescimento e para o desenvolvimento. O grande desafio é encontrar esse equilíbrio. É, porque é muito comum né, a gente partir do pressuposto que a nossa verdade é o que está certo, né, que essa verdade é o que tem que ser feito é o caminho. E nesses momentos é bom lembrar que eu tenho a minha verdade, aquilo que é importante para mim, mas o outro tem a dele, aquilo que é importante para ele. Eu não preciso concordar. Né? Eu tenho minhas crenças, meus valores, minha história de vida, tudo aquilo que é importante para mim. Só que é importante respeitar e validar que aquilo é importante para o outro. E se os dois lados tiverem essa consciência, nós conseguimos ter um diálogo. Aí nessa hora eu escuto dizer assim, né? Ah, Dani, eu tenho essa consciência, mas o outro aqui não tem. Por isso que a gente não consegue conversar. Ora, se eu mostrar para o outro, porque muitas vezes a gente acha que tem essa consciência que não está respeitando, mas está batendo de frente com o outro, né? Se eu mostrar para o outro que eu respeito genuinamente a opinião dele, né? que sei que aquilo é importante para ele, dificilmente ele não fará o mesmo.
0: A importância do trabalho na vida do ser humano vai muito além do fato de que, através dele, Satisfazemos nossas necessidades básicas O trabalho é um meio inexorável da existência humana E constituinte da identidade do sujeito Isso significa que cada um se torna o que é por meio do ofício que executa Por que você trabalha, Dani?
1: essa pergunta é pra parar e pensar, dá uns minutos aqui pra mim, <risos> tô brincando, é, eu trabalho por tantos motivos, ah, posso dizer que eu trabalho pra conquistar meus objetivos, eu trabalho pra realizar meus sonhos, aí ah, eu trabalho pra pagar conta também, porque aqui elas vencem, não sei aí como é que tá pra vocês, mas aqui elas vencem, né, então a gente também trabalha pra pagar conta, é, posso dizer também que eu trabalho pela minha família, por um propósito. Eu dou treinamento hoje, então eu trabalho para contribuir com o desenvolvimento, com esse despertar das pessoas para as mudanças que elas querem na sua vida, né? Porque a gente não muda ninguém, cada um muda quando quiser. O que a gente ajuda é influenciar, motivar e despertar o outro é, para essa mudança, né? Para que a pessoa tenha uma vida melhor e seja feliz. Então eu posso dizer é, também que eu trabalho para ser feliz.
0: Motivação e produtividade são conceitos que caminham de mãos dadas, seja na vida pessoal ou profissional, Dani?
1: Com certeza, quanto mais motivado, mais produtivo eu sou. É. Só que muitas vezes né, o que acontece é que a gente procura a motivação do lado de fora, é numa promoção, num aumento de salário... É, numa num, viagem, né, etc. E é claro que isso motiva, né? É bom demais, não dá pra dizer que não. A gente fica motivado com essas coisas. Só que passa logo, aí eu já tô esperando a próxima promoção, o próximo aumento de salário, né? Passa, eu já fico esperando o que vem depois. Então, a melhor motivação é aquela que vem de dentro, aquela que tá com você, que vem de você. Eu não vou esperar que outra pessoa me traga. Então, né, pra que eu possa... É, ter essa motivação e ser produtiva, eu posso responder. O que me faz levantar da cama todos os dias? O que me move? É, como é que eu posso encontrar isso naquilo que eu faço hoje? Por exemplo, eu quero ajudar as pessoas, né? Como é que eu posso fazer isso na minha atividade? Porque às vezes eu fico procurando mudar de atividade para conseguir aquilo e às vezes tem uma forma de ajudar as pessoas na atividade que eu faço hoje. Como eu encontro isso na minha atividade diária? Olha, é uma boa reflexão dar isso aqui, viu?
0: Rodis, com você novamente, meu amigo. Gostaria que você fizesse as duas próximas perguntas.
2: Ô Dani, um dilema que sempre existiu também é sobre como lidar com as relações de família e trabalho. Tanto numa situação em que parentes trabalham juntos na mesma empresa e as pessoas se questionam e se cobram de não misturar as coisas, né? Quanto também de pessoas que são criticadas por ampliar as suas relações de trabalho para o lado pessoal. Como que você tem observado a evolução desse dilema nos dias de hoje? No geral, família e trabalho combinam?
1: Olha, Rods, eu diria que precisam combinar. Pois se eu não estiver bem no trabalho, isso vai impactar na minha família. E se eu não estou bem em casa, isso impacta no meu trabalho também. É, é muito comum né, a gente ouvir falar assim, ah, mas tem que saber separar pessoal e profissional. Mas como é que a gente faz isso né, se nós somos uma pessoa só? E, e, e não é só isso, né é, hoje já está aprovado por estudos e pesquisas que uma das coisas que faz o ser humano feliz, né, que contribui para a felicidade do ser humano são os relacionamentos que ele tem durante a vida. Bons relacionamentos nos mantém felizes e saudáveis, né? nutre, só o nosso, nutre só o nosso corpo, a nossa alma, faz bem para a nossa saúde. Né? Então se, se família e trabalho não estiverem combinando, vai acabar prejudicando os nossos relacionamentos também. Né? Então, é, é importante que elas combinem, como eu comecei aqui, precisam combinar né? e lembrar disso, né? que bons relacionamentos ah, fazem as pessoas felizes.
2: Dani, na sociedade atual a gente vê uma longevidade cada vez maior. Isso com certeza afeta nas relações de vida e trabalho. As pessoas querem se sentir ativas né? e atuando, produzindo em todas as fases da sua vida. Não tem mais aquela coisa da idade produtiva versus aposentadoria. Ao mesmo tempo que ainda existe um modelo tradicional de mercado, de trabalho, onde as oportunidades são muito mais limitadas para pessoas que são mais velhas. Né? O que, que você enxerga que está mudando nos dias atuais em relação a essa equação? E o planejamento de vida, ele é importante?
1: Hum, não sei, eu acho que esse dilema ainda não está mudando, não. Nós vemos muita gente que não consegue um emprego, onde o motivo é a idade. Ainda, né? Aliás, acho que cada vez mais isso acontece. E isso assusta, deixa com medo, e é por isso que o planejamento de vida é tão importante e começar a pensar isso cedo, né? não quando a idade já avançou, que é mais comum, e sim no começo da carreira. Esse seria o ideal. Eu sei que não é comum, né? no começo da carreira a gente não está preocupado em, em planejamento de vida, né? quando a gente estiver já mais velhinho, mas seria o importante, né? planejar a velhice, a melhoridade, a aposentadoria, como você quiser chamar. E se reinventar. O que eu posso fazer de diferente? Como usar todo o meu conhecimento de anos em uma nova atividade agora? O que de novo eu posso fazer? É, sempre é tempo de recomeçar, de estudar, de ampliar horizontes, de quebrar esse paradigma da idade que já passou da hora.
0: Muito obrigado, Rodis! E agora, Dani, vamos para um case fictício. Hum? Aquele dilema que a gente já ouviu, né? não só no popular, mas também acho que em empresas. Né? É aquela coisa da dúvida, o que, que eu faço, né? que a gente chama de... Será que eu caso ou compro uma bicicleta? Né? Bom, vamos lá. É, de maneira fictícia, o nome aqui é invenção. Estevam, de 24 anos, se formou em administração por uma excelente universidade trabalhou na área de marketing de uma multinacional durante dois anos, até que decidiu tirar um descanso sabático, que a gente ouve falar muito. Ele não sabia se deveria se especializar em gestão de negócios, investir mais nos estudos ou viajar pela América do Sul, explorando o, 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 o continente. As experiências profissionais de Estevam eram curtíssimas, em especial pela sensação de uma rotina cansativa que ele leva, que teve nas áreas e em algumas empresas em que trabalhou, na pouca experiência profissional dele. É, preciso de vida, inovação o tempo todo e viver meus sonhos, o conceito que ele afirma. Qual conselho você daria?
1: Dizem que se conselho fosse bom, a gente não dava, a gente vendia, não é? Mas brincadeiras à parte, é, a primeira pergunta que eu faria para ele é Para que você quer o que você quer? Isso mesmo, para que você quer o que você quer? Quando você chegar no seu objetivo, né, o que, que você vai ganhar com isso? Ou seja, qual é o objetivo do seu objetivo? Porque muitas vezes nós queremos coisas, mas nem sempre sabemos o, o motivo de buscar aquilo. E talvez com essa resposta fique mais fácil dele decidir se se especializa em gestão de negócio, se investe mais em estudo ou se viaja pela América do Sul. É, talvez ele perceba que qualquer uma dessas alternativas o levará para o meta objetivo dele. Ou que nenhuma delas... Ou que ela, ele pode encontrar uma quarta ou quinta opção. Além disso, para cada uma dessas opções, eu acho legal mapear. O que eu ganho com essa escolha? Né? Quando eu chegar no meu objetivo, quais são os ganhos que eu vou ter? E além dos ganhos, o que eu perco? Ah, Dani, eu não perco nada. Sim, nós sempre perdemos algo, por melhor que seja. Às vezes um tempo, um tempo com a família, um dinheiro que eu investi naquilo... E aí eu posso perceber que eu vou perder algo importante e que pode me fazer mudar de ideia. E muito importante mapear também, né, além dos ganhos, né, daquilo que eu, vou, que eu vou perder, é o que eu quero manter daquilo que eu tenho hoje. Então quando eu conquistar esse objetivo, o que eu quero manter da minha vida hoje? Né? Esse objetivo me permite isso? Isso acho que pode ajudar muito nesse, nesse dilema aqui. Só que agora eu vou dar uma segunda resposta né? Resumindo tudo que eu falei aqui em cima Em uma única frase Para esse dilema Ouça o seu coração Com certeza ele é o seu melhor conselheiro
0: Dani, papo bom passa rápido A gente sabe, né? E queria te agradecer, né? E queria saber qual mensagem você gostaria de deixar para os ouvintes que ouvem o Reset Humano né, no mundo pessoal e no corporativo, nos 24 países que nos ouvem?
1: Ah, vamos lá. Oh, quero encerrar com essa mensagem aqui. Vivam o presente e sejam felizes. Olha só, o passado já foi, não é? Então que ele fique de aprendizado. O futuro está tão incerto, ele sempre foi, né? Mas ultimamente está tão incerto que é melhor esperar ele virar presente. E nós vivemos muito na escassez, naquilo que nos falta. Né? Serei feliz quando? Três pontinhos. Quando eu tiver dinheiro, quando eu comprar aquele carro, quando eu fizer aquela viagem quando eu for promovido. E aí, quando eu consigo, eu já tenho outro quando, três pontinhos. E continuo na escassez. Vai sempre me faltar alguma coisa. Então, que a gente possa aprender a ser feliz com o que a gente tem. Mudar o, fo o foco, não olhar para aquilo que falta, mas para aquilo que a gente tem. Esse é um lindo exercício de um novo olhar para a vida. E claro, quero agradecer. Fred, e todos os ouvintes pela companhia. Um grande abraço para todos vocês e até!
0: obrigado Daniela Gagliardo, Dani, é, os ouvintes aqui, espero que vocês tenham gostado desse papo riquíssimo, né? o projeto Reset Humano tem o DNA no convívio com a natureza, na montanha, e visa desenvolver o ser humano, dando um reset, gerando aprendizado e conhecimento, para desenvolver a sociedade, e de alguma maneira impactar positivamente, na natureza, na nossa casa, no planeta Terra, aqui, como sempre dizemos, a história é contada a partir de histórias de vidas inspiradoras como a que ouvimos hoje deixo aqui, agora para aqueles que querem conhecer melhor o trabalho da Daniela Gagliardo. aqui seu Instagram pessoal, que é arroba Curti. e o seu profissional é Girassole com um s só, dh vou repetir arroba girasole com um s dh e seu site é girasole dh com um s só.com.br novamente muito obrigado Dani pelo rico bate-papo né? a gente se conhece há muito tempo e a gente sabe das boas experiências né? principalmente a sua aqui, né? em relação ao desenvolvimento humano muito obrigado e Rods Lack, meu amigo obrigado pelas suas perguntas e pela sua participação quer fazer parte do projeto Reset Humano? nos siga nas redes sociais, estamos em todas, né? LinkedIn Instagram, Youtube Telegram temos grupos do WhatsApp e também na página do Facebook. O Reset Humano tem quatro podcasts por mês, sempre aos sábados, e disponível em todas as plataformas de áudio, como Spotify, Amazon Podcast, Google Podcast, Apple Podcasts etc. É só procurar nos buscas das plataformas e colocar o nome Reset Humano ouvido em 24 países. Quer receber é, os episódios via WhatsApp? Mande uma mensagem para o DDD 55 Brasil 11 São Paulo 981650990, citando a palavra podcast, que enviaremos cotidianamente os episódios. É, espero que tenham gostado deste podcast. E desejo a todos que ouviram, uma excelente semana, boas energias e bons ventos.